0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered by SAF Holland.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, dem Lastauto-Omnibus-Podcast powered by SRF Holland. Auch heute habe ich mir wieder einen äh, spannenden Gast eingeladen. Und zwar ist es heute Philipp Ostbomk von Michelin. Dein Titel, Philipp, ist ein bisschen kompliziert. Ich lese ihn ab und ich hoffe, ich kriege es halbwegs hin. Vice President Sales B2B Europe North. Ich hoffe, das ja, war das soweit korrekt. Herzlich willkommen, gut, lieber Philipp.
0: Vielen Dank, Oliver. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Sehr schön. Du bist ja schon ein paar Tage bei Michelin, also hast da auch schon einiges durchlaufen. Wir kennen uns natürlich auch schon viele, viele Jahre. Wenn wir an Michelin denken, denken wir natürlich alle immer gern an den BIP, wie wir sagen, beziehungsweise das Michelin-Männchen, wie es draußen wahrscheinlich noch bekannter ist. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, wie es eigentlich dazu kam. Ne? Also hat jetzt wenig mit Zukunft zu tun, aber ich finde, Zukunft braucht ja immer auch ein bisschen Herkunft. Und für euch ist das ja doch so ein ikonisches Thema, der, der BIP. Vielleicht kannst du uns da so zum Beginn mal ein bisschen mitnehmen, wie es dazu kam.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Unser BIP ist mittlerweile 130 Jahre, das heißt 130 Jahre hat der BIP schon unsere Unternehmensgeschichte mitgeschrieben und so wie du es ange angedeutet hast. Das ist einfach ein ikonisches Markenzeichen. Wie ist es entstanden? Das war bei der Weltausstellung 1894 in Lyon und äh, wir haben ja zwei Firmengründer. Das waren die Brüder Edouard und André Michelin. Und der Eduard, der hat auf einen Reifenstapel geguckt. Also, war ein Reifenstapel mit unterschiedlichen mhm. äh, Autoreifen und darüber waren weiße Stoffhüllen. Und dann hat er seinen Bruder angestuft und hat gesagt: guck mal, wenn der Arme hätte, dann sähe der fast aus wie ein Mensch. Mhm. Und so ist dann die Idee des, des Michelinmanns geboren. Okay. Und dann vier Jahre später haben sie daraus dann aus dem Michelinmann äh, das erste Werbeposter kreiert. Und da hält der Michelinmann ein Glas mit Scherben, Nägeln und allen anderen möglichen Dingen, die halt einem Reifen schaden können. Das hält er in der Hand. Und dann dann der Titel des Posters ist Nunc est Bibendum, was äh, römisch ist und heißt, jetzt lasst uns trinken. Okay. Darunter ist dann der Slogan, auf ihr Wohl, der Michelin-Reifen schluckt das Hindernis. Also soll heißen, dem äh, Reifen kann äh, können alle diese Dinge nichts an, anhaben. Und so kam dann eben auch der Michelin-Mann zu seinem Namen Bibendum oder in der Kurzform Bibib". Und wenn wir dann jetzt wieder ein bisschen näher dran sind, in 2000 wurde dann der, der Michelin-Mann von der Financial Times zum besten Logo aller Zeiten gekürt. Oh, okay, 2008 das wusste ich auch nicht. Und 2018 dann sogar mit dem, mit dem Icon of the Millennium Award von der New York Advertising Week. Und jetzt unter uns, ich habe wirklich schon oft drüber nachgedacht, welches andere Maskottchen auf der Welt gibt es, das so bekannt ist und das vor allem auch so viel Sympathie ausstrahlt für alle, und ich komme auf keins, es, es gibt starke globale Marken, es gibt bekannte Logos, weltweit bekannte Logos, aber so ein Maskottchen, mir ist immer noch keins eingefallen, wenn du eins hast, dann lass es mich wissen. Ich hätte jetzt
1: spontan an den Coca-Cola Weihnachtstruck gedacht, aber das ist natürlich kein Maskottchen im engeren Sinne. Genau. Das ist auch ein sehr bekanntes genau. Bild letztendlich, was auch eng mit der Marke verbunden ist, aber wirklich als Maskottchen, nee, da bin ich auch blank, also da wüsste ich auch nichts Größeres und... 130 Jahre ist natürlich eine Mords, mordsmäßige Geschichte und dass ihr den BIP so lange dann auch schon im Prinzip dort mitführt, da zeigt sich natürlich, wenn man die Marke pflegt, wenn man lange dabei bleibt, auch ein bisschen konstant bleibt, dann schafft man es natürlich auch, aus einer gesunden Herkunft in eine spannende Zukunft zu gehen. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Ich habe mir in diesem Podcast die Aufgabe gestellt, mit spannenden Playern aus der Branche die vier Megatrends, die uns alle beschäftigen, zu diskutieren und ich bin natürlich gespannt, wie, wie eure Sichtweise, wie deine Sichtweise ist, also eure Sichtweise bei Michelin, aber auch deine ganz persönlich und die vier Megatrends Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit bei allen aktuellen Themen, die wir haben, bei allen Krisen, Krisenherden, was auch immer. Diese Themen werden uns langfristig weiter begleiten und es ist, glaube ich, für alle klar, wenn wir nicht heute schon anfangen, Antworten zu suchen und Antworten zu finden, werden wir diese Trends und die Herausforderungen, die daraus entstehen, nicht meistern. Und von daher würde ich sagen, frisch, fromm, fröhlich, frei, gehen wir gleich in den ersten Trend, nehmen wir uns gleich was Kleines vor, die Digitalisierung. So. Und da sagt man natürlich, okay, so ein Reifen, der ist halt schwarz und rund, wie er im Prinzip vor 130 ja. Jahren auch schon war. Der hilft mir sicher, über die Straße zu kommen, das Hindernis zu überwinden. So, und jetzt kommst du. Warum
0: Digitalisierung? Also, du sagst ein ganz kleines Thema. Und das kleine Thema ist natürlich auch bei uns allgegenwärtig. Also von der künstlichen Intelligenz in der Reifenentwicklung, über autonome Roboter, die in der Produktion äh, fahren, äh, bis hin zu digitalen Tools in der Interaktion mit unserem Kunden. Also das, das betrifft jeden Prozess, jede Abteilung und so weiter. Aber in erster Linie, wenn wir miteinander sprechen, denke ich da natürlich an den vernetzten Reifen. Den vernetzten Reifen mh, zur Verbesserung der Fahrsicherheit, zur Verbesserung der Effizienz und natürlich zum, zum Umweltschutz. Und da gibt es insbesondere zwei Technologien, die bei uns zum Einsatz kommen. Das eine ist die RFID-Technologie mhm. und dann eben Sensorik-Technologie. Und beide helfen uns natürlich, die Möglichkeiten der, der Datenmessung und Datensammlung äh, stetig auszuweiten. Und ganz konkret haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2024 all unsere Reifen zu vernetzen bzw vernetzbar zu machen. Okay. Und das eben hauptsächlich auf Basis dieser RFID-Technologie, Diese RFID-Technologie erlaubt dir eine eindeutige digitale Identifikation des mhm. Reifens. Mhm. Und wenn wir jetzt speziell gucken in dem Bereich, über den wir uns oft austauschen, LKW und auch Busreifen, wir haben jetzt bereits in Europa und Nordamerika 99 Prozent der Reifen, die du im Markt findest, sind schon mit RFID ausgestattet. Okay, mehr
1: als Was ich jetzt gedacht hätte, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also wir haben das jetzt halt vor vielen Jahren eingeführt. Das dauert natürlich, bis mhm. du dann diese Durchdringung im Markt ja, hast. Ja. Aber die haben wir jetzt. Das heißt, im Prinzip gibt es fast... Keine Reifen mehr im Markt, Michelin-Reifen, die diese RFID-Technologie nicht haben. Und
1: wie nutzt ihr das dann? Also schon im Verkaufsprozess im Prinzip, der Reifen wird produziert, dann geht er an den Händler oder direkt an den Endverbraucher, an den Spediteur, dann, se dann wird er verknüpft mit irgendeinem Fahrzeug oder mit vielleicht dann auch nochmal mit einem anderen Fahrzeug, falls mal unbereift wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, genau. also erstmal erlaubt er dir eine eindeutige Identifikation, wie ich es gesagt habe. Und dann kommt noch die Sensorik ins Spiel. Mhm. Das heißt, die mir dann, die mir dann Daten zum Luftdruck, der Restprofiltiefe übermittelt in Real Time. Okay. Und wenn ich dann diese Daten sammle, dann kann ich anhand dieser Daten, da eindeutige Identifikation, die Daten, dann kann ich daraus Algorithmen entwickeln, die es uns erlauben, von einem heute sehr reaktiven Ansatz im Reifenmanagement mhm. hin zu einer vorausschauenden Planung zu kommen. Okay. Das heißt dann auf Englisch Predictive Maintenance. Ist das praktisch. heißt, ich weiß, ich weiß weit im Voraus, wann das Fahrzeug einen Reifenwechsel benötigt und kann dann sämtliche Prozesse bei allen Beteiligten besser planen. Das heißt, die Bereitstellung des Fahrzeugs, die Bereitschaft des Servicepartners bis hin zur Produktion oder der Just-in-Time-Lieferung der Reifen. Mhm. Da sind wir heute noch weit von entfernt. Aber ich weiß dann im Prinzip, der Reifen, in sieben Monaten wird er gewechselt und dann kann ich im Prinzip alle Beteiligten darauf vorbereiten. Okay. Die Vorteile, ich meine, die, sind, die liegen natürlich... Auf, auf der Hand, Hand. ja. Du verbesserst die Sicherheit, ja. du hast eine permanente und bessere Kontrolle des Reifendrucks, mhm. was wir heute in vielen Flotten nicht haben, des mhm. Reifenzustandes. Aber wir kriegen auch Meldungen über den Straßenzustand. Denk an den Fahrer, der hat sein Komfort, es ist weniger Stress. Heute müssen manche Fahrer auch eben mit eingebunden werden in die Luftdruckmessung, in die Reifenüberprüfung und so weiter. Mhm. Das meldet uns morgen alles der Reifen. Mhm. Wir haben Kostenreduzierung, wir haben weniger reifenbedingte Pannen und Standzeiten. Wir verlängern natürlich, wenn wir an die Umwelt denken, wir verlängern die Laufleistung, die Nutzungsdauer der Reifen. Wir reduzieren den Kraftstoffverbrauch, weil wir den Luftdruck unter Kontrolle haben. Und am Ende, da komme ich wieder zur Identifikation, was du gesagt hast, von der Produktion über die Rückführung zur Runderneuerung bis hin zur Entsorgung, kann ich das Lifecycle-Management jetzt eindeutig steuern über diese Identifikation. Mhm,
1: mh. Und diese ganzen Daten laufen bei euch in Clermont, in der Zentrale oder sonst wo zusammen oder wie wird das gehandelt?
0: Genau. Also je nachdem, welches Angebot wir daraus entwickeln, weil das an sich ist ja noch ist ja noch kein Angebot. Da kommt vielleicht später noch unser digitalen Angeboten Michelin Connected Fleet. Also dass wir das natürlich dann in Reifenmanagement, Fleetmanagement-Angebote integrieren, aus diesen Daten dann diese mit den Algorithmen dann natürlich diese Daten entwickeln, um dann dem Kunden zu helfen, effizienter sein Reifenmanagement, sein Kraftstoffmanagement und so weiter zu machen. Das heißt, es läuft dann auf Servern zusammen und wird dann in die Angebote integriert. Genau. Wenn du sagst, in Angebote integriert, heißt es ja
1: für mich als Flottenbetreiber, eigentlich brauche ich gar keinen Reifen mehr zu kaufen, sondern ich kaufe dann nur noch Nutzungskilometer beispielsweise bei dir. Weil ich ja weiß, ich habe diese und jene Nutzung, du weißt, welchen Reifen du mir da drauf machst. Wir vereinbaren uns, dass wir die Daten teilen, das heißt, es ist alles völlig transparent. Ich kann nicht 100.000 Kilometer einkaufen und 200.000 damit fahren beispielsweise oder... Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, in Angebote packen für eure Kunden?
0: Genau, du hast gesagt, es gibt verschiedene, ich nenne es mal Abrechnungsmodelle. Du kannst nach wie vor den Reifen kaufen und trotzdem kaufst du die Dienstleistungen dazu, dass wir das Datenmanagement machen. Und, und du integrierst den Servicepartner oder wir integrieren es. Also da gibt es verschiedene Stufen, wie wir das gestalten können, bis hin zu einer kompletten Übernahme, was wir jetzt heute auch schon machen des Reifenmanagements. Du zahlst zum Beispiel einen Preis pro Kilometer, mhm. und delegierst das komplette Reifenmanagement an uns. Mhm. Wir verwalten die Daten, wir nutzen die Daten, steuern dann die Servicepartner mit deinem Fuhrparkmanagement. Steuern wir die Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Wir steuern die ganzen Reifen, Supply und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Stufen des, des Outsourcing. Aber da sind wir nicht fix auf eines beschränkt, sondern da gibt es verschiedene Bausteinlösungen, wie wir das vernünftig kombinieren können.
1: Man darf ja auch den Kunden aber bei der Rechnung nicht vergessen. Ne? Der muss natürlich auch erstmal mitgenommen genau. werden über die verschiedenen Stufen. Und der eine hat seinen Weg oder sagt, nee, da will ich eigentlich nicht von ab. Also was weiß ich, ich kaufe... Und äh, dann ist es meine Karkasse und, und, und und. ich weiß, was damit passiert. Und dann gibt es einen anderen Kunden, der vielleicht anders funktioniert.
0: Genau, das ist Kundenindividuell. Und deshalb wollen wir auch mit solchen Bausteinen arbeiten, dass wir Kunden das Angebot machen können. Mhm. Du hast aber gerade, Oliver, gerade noch was anderes gesagt, weil das ist für mich schon wichtig. Wer hat die Daten? Wo werden die Daten gesammelt? Das ist für uns ein, wirklich ein, ein wichtiges Thema. Da müssen wir darüber sprechen. Wer bekommt den Zugang zu den, zu den generierten Daten? Ja. Weil all diese Lösungen, über die wir gesprochen haben, innovative Lösungen, die können natürlich nur dann von Mobilitätsakteuren gebracht werden, in den Markt gebracht haben, wenn diese Akteure, wenn alle einen ungehinderten Zugang, äh, Zugang zu, oder einen gleichberechtigten Zugang zu den Daten haben. Das ja. heißt, Michelin setzt sich sehr, sehr dafür ein, dass alle Mobilitätsakteure, Hersteller, Mobilitätsanbieter, Fuhrparks und so weiter Zugang zu den Daten bekommen, natürlich innerhalb eines klar definierten Zeitrahmens. Weil wir glauben, dass nur dann eben Innovationen entsprechend werden.
1: Ja, ein wichtiger ja. Punkt. Wichtiger Punkt hatte ich hier im Podcast auch schon mit dem dk geschäftsführer Das ist natürlich auch für die Fahrzeugprüfung ein Thema wenn ich Software-Updates habe, wie kann ich die Stände vergleichen, wie kann ich überhaupt ein Fahrzeug prüfen in Zukunft, wenn ich äh, an Softwarestände denke, wenn ich nicht nur an die reine Mechanik denke. Also diese Thematik haben wir bei einigen äh, Playern und wir sehen, das, dass es einige gibt, die da mittlerweile genauso argumentieren wie du auch. Wir brauchen dort einen gleichberechtigten Zugang ja. auf einen möglichst großen Datenpool, damit daraus letztendlich dann neue Dienstleistungen für uns alle entstehen können. Das sehe ich ganz genauso.
0: Ja, und dann können wir wirklich träumen, ne? weil wenn du siehst, was dieses Sensorik oder auch die Reifensensorik von morgen kann, äh, wir können Daten melden, melden über Straßenqualität, Gefährlichkeit von Kurven, Qualität des Asphalts und, und so weiter. Das kann in Studien einfließen, zu Verkehr, äh, zu Nachhaltigkeit und so weiter. Und da glauben wir, dass es nur so gelingt, wirklich den Verkehr sicherer und nachhaltiger zu
1: machen. Sehr, sehr spannender Aspekt, wenn man da wirklich weiterdenkt, weil ich bin ganz ehrlich, beim Reifen denkst du eigentlich nicht an ein riesen Digitalisierungsthema. Ich weiß, dass ihr euch bei Michelin mit, mit vielen, vielen Dienstleistungen rund um die Flotte halt beschäftigt, auch ein Stück weit abseits des Reifens und hätte jetzt ehrlich gesagt auch mehr erwartet, dass du dorthin gehst. Aber dass der Reifen, euer Kernprodukt im Prinzip da jetzt ja als Datenlieferant der Zukunft im Prinzip eine zusätzliche Wertschöpfung schafft, das ist, glaube ich, ein Thema, über das man nochmal gesondert wirklich nachdenken muss. Und da bin ich froh, dass wir das hier auf den Tisch gebracht haben. Super, sehr schön. Sehr gerne.
0: Sehr gerne.
1: Gehen wir zum nächsten Thema. Elektrifizierung des Antriebsstrangs. So, jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ja ist doch Wurst, solange das Fahrzeug auf der Straße unterwegs ist, ist doch völlig Wurst. Hat doch auch keinen interessiert, wenn wir jetzt nicht vom Nutzfahrzeug sprechen, sondern vom Pkw, ob es ein Benziner oder ein Diesel war. Im Prinzip ist das doch für den Reifen egal. Wirst du mir wahrscheinlich widersprechen, wie ich dich kenne
0: wie du mich kennst, weil ich so gerne widerspreche. In dem, Fall. In dem Fall widerspreche ich gerne. Und zwar, weil die Elektrifizierung tatsächlich einige technische Herausforderungen für den Reifen mit sich bringt. Und das sind im Prinzip vier Dinge. Das eine ist die Geräuschentwicklung. Das mhm. zweite ist der Einfluss auf die Reichweite. Mhm. Das dritte ist das höhere Drehmoment. Und das vierte ist das Gewicht des Fahrzeugs. Mhm. Aber auch wenn ich dir widerspreche, freue ich mich, freuen wir uns als Technologieführer über diese Challenge, weil auch die wiederum Innovationen hervorbringt. Jetzt muss ich einen Teil aus dem Pkw nehmen, um dir zu zeigen, wie man dem begegnen kann. Also im Pkw-Bereich gibt es zum Beispiel eine Technologie, die heißt Michelin Acoustic Technology. Mhm. Und hier verhindert ein, das wird jetzt technisch uliur Uli also es ist eine Art Schaumstoff, den du ins Innere des Reifens einbaust und die reduziert die Übertragung von Schwingungen aus dem Rad und Fahrwerk in den Innenraum mhm. und reduziert somit das Reifengeräusch um 20%. Das jetzt, wie gesagt, eine Pkw- Technologie soll dir nur aufzeigen, wie dann auch wiederum im Reifen das aussehen kann, okay. ähm, wie man die Geräuschentwicklung reduzieren kann. Yeah. Zweiter Aspekt ist, ist eben die Reichweite und da haben Reifen einen enormen Einfluss auf den Rollwiderstand und somit auf den Kraftstoffverbrauch oder eben bei elektrischen Fahrzeugen auf die Reichweite. Mhm. Und da geht es darum, Reifen so zu designen, also den Reifenaufbau und die Mischungen so zu verändern, dass der Rollwiderstand möglichst reduziert wird und somit wir einen wesentlichen Beitrag für die Reichweite der Fahrzeuge bringen können und sie erhöhen können. Aber
1: Rollwiderstand reduzieren heißt natürlich Laufleistung reduzieren, oder?
0: Ja, da gibt es gewisse Zielkonflikte. Natürlich ist es unser Anliegen, den Rollwiderstand zu verringern, ohne Einbußen bei der Sicherheit, aber es gibt einen gewissen Konflikt, gerade in Sachen Langlebigkeit, genau. Mhm. Und da, da sprechen wir bei Michelin von der Total Performance Strategie, das heißt, wir versuchen nicht einen Bereich, ein Kriterium zu tunen mhm. und die anderen zu vernachlässigen, sondern uns geht es darum, dass wir immer die, die beste Balance haben aus den Performances, keine Kompromisse bei der Sicherheit. Zwischen Rollwiderstand und Langlebigkeit gibt es in der Tat mhm. einen gewissen Zielkonflikt.
1: Ja, okay.
0: Und wenn ich da noch darauf eingehen darf, ein Kriterium, weil du es angesprochen hast, die Langlebigkeit, aufgrund der höheren Radlast und des erhöhten Drehmoments werden die Reifen von Elektroautos stärker beansprucht, als die Reifen von Fahrzeugen mit klassischen Antriebssystemen. Und das kann bis zu 10 bis 20 Prozent höheren Verschleiß bedeuten. Okay. Und da haben wir, das ist unser in unserer DNA, aber wir haben eine klare Langlebigkeitsstrategie und die zielt eben darauf ab, den Verschleiß zu minimieren und, so wie ich es gesagt habe, gleichzeitig die Straßenhaftung beizubehalten oder auch zu verbessern. Und diese Langlebigkeit, das bestätigen nicht nur unsere Kunden, sondern es gab auch eine Studie vom ADAC, ist wieder bei Pkw-Reifen, aber es zeigt trotzdem unsere Philosophie. Diese ADAC-Studie hat den Reifenabrieb bei Pkw-Reifen getestet. Mhm. Und da war Michelin mit Abstand die Nummer 1. Der Reifenabrieb eines Michelin-Reifens lag bei 95 Gramm pro 1000 Kilometer und Reifensatz. Okay. Die anderen premium hersteller lagen im Durchschnitt bei 120 Gramm. Das heißt, ein signifikanter Unterschied zwischen dem, ja, das äh, ist in der Langlebigkeit und dem Reifenabrieb, der natürlich produziert wird.
1: Ja, Jetzt haben wir natürlich das Thema, dass wir über Elektro-Pkw gesprochen haben, weil dort die Population natürlich jetzt auch schon, ich sag mal, nennenswert ist und auch schneller steigt, europäisch oder auch weltweit. Wenn wir nochmal in Richtung schweres Nutzfahrzeug schauen, werden wir natürlich jetzt, oder wir sehen, ob das ein Volvo ist, ein Mercedes, der in den Startlöchern steht, also die elektrischen Zugmaschinen werden ja kommen und haben ja im Prinzip was das Thema Achsgewichte, was das Thema Drehmomente betrifft, ja die gleichen Herausforderungen, oder? Also das Ach ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Geräusch beim Truck, ja, ist auch ein Thema. Natürlich ist der Elektro-Truck auch deutlich leiser, ähnlich wie der Elektro-Pkw. Ob da jemand auf die Idee kommt, die Reifen auszuschäumen, das musst du beantworten, was eure Ingenieure da <lacht> gerade tüfteln, das weiß ich nicht.
0: Das, habe ich gesagt, das ist explizit eine Pkw-Technologie von heute. Im LKW-Bereich bin ich bei dir. Da geht es insbesondere um das höhere Gewicht, es geht um das Drehmoment, es geht um die Reichweite, das sind, ja, die,
1: das sind die Parameter, klaren, die, die zählen.
0: Themen elektrischen
1: Lkw. Okay, prima. Prima. Wenn wir von der Elektrifizierung den nächsten Schritt machen und sagen, okay, irgendwann fahren wir nicht nur elektrisch, sondern halt auch automatisiert, also noch automatisierter, als das heute der Fall sein wird. Was wird das machen mit euren Produkten?
0: Also, super spannendes Thema. Wir sind hier in mehreren Pilotprojekten engagiert. Mhm. Und was wir sagen können ist, die für die Fahrzeug erforderlichen Anforderungen zum vollautonomen Fahren, die können wir für den Reifen gewährleisten. Mhm. Aber die Frage des tatsächlichen Eintritts dieser Technologien, die bestimmen nicht, wie das richtet sich nach den OEMs und insbesondere der Gesetzgebung. Ja. Aber wenn wir dann hier auf den Reifen kommen, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, der Reifen wird noch viel intelligenter. Also neben der Erfassung des Reifendrucks und der Temperatur, was wir vorhin schon diskutiert haben, mhm. erkennt der Sensor auch den Verschleißzustand und misst sogar das Gripniveau. niveau okay. Das heißt das Gripniveau auf der Straße. Und dann wird es auch möglich sein, dass der Reifen von selbst den Fahrbahnzustand erkennt, dieses dann weiterleitet an den Onboard-Computer des Fahrzeugs mhm. oder auch an umliegende Fahrzeuge. Und dort wird dann ausgewertet, ob das Fahrzeug zum Beispiel Bremsmanöver vornehmen muss wegen Aquaplaning und so weiter. Also das sind die Pilotprojekte, in denen wir engagiert sind. Und von der Reifenseite können wir das leisten, was dort bisher von uns verlangt wird. Aber mal ganz klar gefragt,
1: heißt es für ein vollautomatisiertes Fahrzeug, ist es dann nochmal neu entwickelter Reifen? Oder ist es im Prinzip die Technologie, die da ist, nur dass noch mehr Daten an andere Player ausgespielt werden?
0: Da sprechen wir sehr stark eben von der Sensortechnologie. Also da brauchen wir nicht unbedingt neuen Reifen, sondern da geht es darum, wie diese Sensortechnologie in diese Reifen eingebaut werden kann. Ja. Reifen entwickeln sich ja Permanent weiter mit den Anforderungen, wie wir es gerade gesagt haben, Elektrifizierung und so weiter. Und wenn im Rahmen von Automatisierung andere technologische Herausforderungen kommen, wird sich auch der Reifen verändern. Aber hier geht es insbesondere um die Sensorik, die dann eben in den Reifen integriert werden muss.
1: Mhm. Mhm. Ja, schon sehr spannend, ne? wenn man sich das so vorstellt. Absolut. Klar, da muss der Reifen im Prinzip natürlich auch den Fahrer ersetzen und ein Stück weit ein Auge sein. Ne? Wie geht's mir? Wie heiß ist es? Was ist auf der Straße? Habe ich Wasser, habe ich Eis? Habe ich heißen Asphalt? Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe ja auch schon häufige, häufiger gesagt, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema Automatisierung in der Industrie ein bisschen runterpriorisiert wäre, weil sehr viel Entwicklung in das Thema Elektrifizierung geflossen ist, sehr viel Brainpower, sehr viel Entwicklungsgeld. Aber ich glaube, so ganz stimmt es nicht im Hintergrund laufen wirklich eine Menge, Menge Projekte, weil die Vorteile des vollautomatisierten Fahrens natürlich schon auf der Hand liegen, Mindestens in Gebieten, die wettertechnisch stabil sind oder wo wir große Areale haben, die wir kontrollieren können, ob das ein Hafen ist beispielsweise. Da können wir natürlich der allgegenwärtigen Fahrerknappheit, ich glaube, das wird uns doch schneller noch wieder begegnen und, und noch stärker beschäftigen, als wir es vielleicht jetzt in den letzten zwei Jahren dachten, wo eben das Thema Elektrifizierung so übermächtig war, auch in der Kommunikation übermächtig war.
0: Ja, absolut. Ich denke, was wir beim autonomen Fahren, ist, ist dass, die, dass die Rahmenbedingungen etwas komplexer und schwieriger zu gestalten sind als bei einer Umstellung von Verbrennermotor. Auf
1: absolut, wäre ja Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ja. Sehr schön, sehr schön. Sustainability, Nachhaltigkeit. Der vierte große Megatrend, vielleicht sogar der größte aller Megatrends, aber ich tue mich da schwer, die letztendlich zu, zu bewerten. Aber natürlich ist das ein Thema, was wir unseren Kindern da auch schuldig sind, mit den Ressourcen, die da sind, so schonend wie möglich umzugehen. Wir sind ja ein schwäbischer Verlag, für uns ist das alles nicht neu. Also Schwaben sind ja bekanntlich die Erfinder der Nachhaltigkeit, weil da wird nichts verschwendet. Nein, aber das natürlich nur im Scherz. Die Herausforderungen sind natürlich groß und gerade für euch letztendlich auch. Ihr habt eine Menge Rohstoffeinsatz, ihr habt eine Menge Energieeinsatz, um eure Produkte herzustellen. Habt aber dadurch natürlich auch einen großen Hebel in der Hand, durch Innovationen, dort Dinge deutlich zu reduzieren. Was ihr ja auch schon getan habt in den letzten Jahren, das ist ja kein Geheimnis.
0: Ja, für mich ist tatsächlich das Megathema und auch eine Herzangelegenheit. Du hast es gesagt, da geht es um unsere Kinder, es geht um unseren Planeten. Also für mich ist es wirklich die Herausforderung, schlechthin für die, für die Menschheit. Mhm. Du hast das angesprochen, wir haben da mehrere Hebel. Es geht insbesondere natürlich um den, um den Ressourceneinsatz. Und Michelin hat eine klare Roadmap. Also bis 2050 steht fest, werden unsere Reifen zu 100% aus nachhaltigen oder recycelten Materialien bestehen. Mhm. 2030 wollen wir bereits bei durchschnittlich 40% sein. Okay. Heute sind wir schon über alle Produktsegmente bei 30%. Oh, Respekt. Ich glaube, es ist interessant, wirklich zu diskutieren, auch mit den verschiedensten Teilnehmern, was bedeutet das denn? Was bedeutet denn Nachhaltigkeit und so weiter? Und für uns steht wirklich bei jeder Entscheidung, im Vordergrund die Nachhaltigkeit, was bedeutet das ganzheitlich, von der Produktion über die Nutzung bis hin zum Recycling. Mhm. Das heißt, wir reduzieren unseren Energieeinsatz in der Produktion und wir verarbeiten vor allem auch nachhaltige Rohstoffe. Und da sind ganz witzige Sachen wie zum Beispiel Orangenschalen und alte Plastikflaschen, die wiederum in unsere Reifen kommen. Mhm. Und das ohne Abstriche bei der Qualität. Gehen wir gar nicht so stark von der Zukunft. Wir haben eindrucksvolle Beispiele schon im Markt. Zum Beispiel haben wir gerade einen Busreifen gelauncht, also mit Straßenzulassung. Der ist schon zu 58 Prozent aus nachhaltigen Materialien gebaut. Okay. Oder ein Reifen aus Motorsport, ein Moto-E-Reifen, der Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h aushalten muss, in dem sich bereits schon verwertete Orangenschalen befinden. Also das ist schon das ist schon echt Realität. Und vielleicht ein bisschen akademischer noch. Aber es hilft, glaube ich, trotzdem zum Verständnis, wir verfolgen den sogenannten 4R-Ansatz. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut die, die ganzheitliche Herangehensweise in der Produktentwicklung. Also die 4R stehen für Reduce, Reuse, Recycle und Renew. Mhm. Also alle Reifen werden so konzipiert, dass, dass sie das Material und eben die Nutzung der Ressourcen optimieren. Und jetzt kann ich dir auch Beispiele dafür geben, also reduce Reduzierung, hier geht es darum, einfach leichtere Reifen zu bauen, weniger energieintensive Reifen zu bauen und langlebige Reifen zu bauen. im mhm. zweites R ist Reuse, also die Wiederverwendung. Da geht es darum, Reifen so zu designen, dass sie reparierbar sind, dass sie nachschneidbar sind mhm. und runter erneuerbar sind. Ja. Recycle heißt... Ähm, dass wir auch Reifen bauen oder die Reifen auch so konzipieren, dass man sie recyceln kann und dass das recycelte Material auch wiederum in Neureifen verwendet werden kann. Verstehe. Und zu guter Letzt Renew. Die Erneuerung heißt Ökodesign-Werkstoffe, also aus erneuerbaren Energien. Und vielleicht noch ein, ein letzter Punkt zu der Nachhaltigkeit, und nachhaltige Werkstoffe Wie ernst wir das nehmen? Also wir schauen wirklich genau, welche Technologie und welche Materialien einen möglichst großen Einfluss auf die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks haben. Okay. Aber das bedeutet auch, dass wir recycelt und erneuerbare Materialien nur dann einsetzen und sie auch als nachhaltig werden, wenn sie insgesamt einen positiven Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck haben. Mhm. Das heißt, wenn die in ihrer Herstellung oder Gewinnung schon wieder mehr Energie verbrauchen, äh, als man hinterher einspart, dann zählt es nicht. Mhm. Und auch das Erneuerbar wird wirklich streng ausgelegt. Ich gebe dir ein Beispiel, Erneuerbar heißt organischen Ursprungs ja. bei uns in unserer Definition und Erneuerbar im Laufe der Zeit eines Menschenlebens. Und jetzt haben wir ein Material, das heißt Silika, was in Reifen mhm. äh, verbaut wird. Das basiert auf Sand. Mhm. Sand wächst aber nicht innerhalb eines Menschenlebens nach. Und da ist es nach unserer Definition nicht nachhaltig und wir suchen nach Substituten. Also Michelin nimmt es wirklich sehr, sehr streng und sehr, sehr eng, diese Definition, was Nachhaltigkeit bedeutet oder Ökodesign, erneuerbare Werkstoffe.
1: Okay, der ist wirklich ein sehr stringenter Ansatz. Muss ich natürlich trotzdem kritisch nachfragen. Ja. Das kostet natürlich alles Geld, gell?
0: Da passt ganz gut im Prinzip die, die Strategie von Michelin. Natürlich sind wir ein wirtschaftendes Unternehmen, aber unser CEO hat ganz klar die Nachhaltigkeit definiert, die Nachhaltigkeit im Sinne von People, Planet, Profit. Natürlich müssen wir einen Profit machen, mhm. aber die Profit-Komponente, die Profit-Dimension überwiegt nicht die People- und die planet Dimension alle unsere Entscheidungen sind nachhaltig in Bezug auf die drei Dimensionen. Das heißt, wir suchen wirklich die, die beste Entscheidung zwischen Profit, People und Planet. Das heißt, auch wenn diese Technologien Geld kosten, einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, dann treffen wir die Entscheidung, die die beste Balance zwischen diesen drei Dimensionen sucht.
1: Das ist eine klare Strategie. Wenn man dann Kunden findet, die den Weg mitgehen und ich weiß, ihr findet die, dann klingt das wirklich, ja, das klingt wirklich nicht mehr nach Zukunft. Ne? Sondern das ist jetzt schon Gegenwart. Und der Pfad, wie du ihn beschrieben hast, mit den Schritten 2030, 2050 ist ja letztendlich auch gelegt. Und 2030, das ist wirklich übermorgen, das ist echt nicht mehr lang hin. 2050 klingt lang, aber ist auch nicht mehr so wahnsinnig weit hin. Und das meinte ich ja, als ich eingangs sagte, wenn wir nicht heute anfangen, Antworten zu finden, dann werden wir die Fragen, die uns gestellt werden, letztendlich auch nachhaltig nicht beantworten können, um dieses Wortspiel mitzunehmen.
0: Absolut, absolut. Und deshalb habe ich auch gesagt, für mich ist das Thema Nachhaltigkeit der Megatrend Nummer eins, weil wir jetzt die Weichen stellen.
1: Ja, definitiv. Super. Das waren unsere vier Megatrends mit sehr, sehr spannenden Aussagen, die ich so auch noch nicht, Nee, also da war auch für mich noch neue, wirklich Neues dabei. Eure Rangfolge Planet, People, Profit, das war mir so ehrlich gesagt auch nicht geläufig. Das ist ein starkes, sehr starkes Statement. Absolut. Super. Gucken wir trotzdem abschließend mal die nächsten Monate nach vorn. Wir haben nächstes Jahr eine IA in Hannover. Bin sicher, ihr bereitet euch auch schon langsam aber sicher drauf vor. Du wirst mir nicht verraten wollen und können, was ihr dort zeigt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich stelle die Frage ein bisschen anders. Was glaubst du, was wird uns überraschen auf der nächsten IA?
0: Wir sind in Vorbereitungen. wir haben spannende Innovationen, die wir im kommenden Jahr präsentieren werden. Da sprechen wir darüber, wenn es soweit ist, auf der IAA. Ich glaube, es wird uns nicht überraschen, wenn wir weiterhin den Fokus sehen auf, auf zwei Themen. Das eine ist, uns wird das Thema Nachhaltigkeit eng begleiten. Ich glaube, das ist in unserem Gespräch klar geworden. Es ist unausweichlich, ja. dass wir die Stellhebel für eine nachhaltige Reifenpolitik priorisieren, gerade auch im Hinblick auf, auf die Runderneuerung. Und aus Vertriebssicht möchte ich, dass wir hier als Michelin-Mannschaft noch selbstbewusster auftreten. Wir haben gerade bei Nutzfahrzeug, das haben wir diskutiert, die Technologien existieren, die sind hier und jetzt mhm. verfügbar, mhm. um Mobilität heute mhm. deutlich nachhaltiger zu gestalten. Ja. Rollwiderstandsoptimierte Reifen, nachschneiden, runter, sind zwar Klassiker, aber aktueller denn je. Ja. Und ich denke, es ist doch unsere moralische Pflicht in der Transportindustrie, diese zu aktivieren und das Thema Umweltschutz deutlich höher zu priorisieren für unseren Planeten.
1: Die sogenannten also, quick, -Wins, ne? die, sogenannten genau. quick -Wins, die man einfach jetzt schon mitnehmen kann, wo man sich aber trotzdem schon wieder für verändern muss. ne ja
0: Genau, genau also das Thema werden wir wiederfinden, keine Frage. Das zweite Thema auch da wiederum, Megatrend-Digitalisierung, wird eine wesentliche Rolle spielen, kurzfristig, langfristig. Und hier geht es darum, dass wir weiter daran arbeiten, unsere reifen Technologien, und unsere Fleet-Management-Kompetenzen intelligent zu bündeln. Mhm. Äh, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Wir haben ja letztes Jahr Michelin Connected Fleet im deutschen Markt gelauncht, ein Fleet-Management-Angebot, wo wir auch wiederum auf Daten unseren Kunden helfen, effizienter zu fahren, effizienter ihren Fuhrpark zu betreiben. Da geht es um die Vernetzung im Prinzip zwischen den Reifen in Verbindung mit Telematiksystemen, mhm. Kunden zu helfen, Kunden zu beraten, tatsächlich Kraftstoff zu senken, effizienter zu fahren, Pannen zu vermeiden und so weiter. Das ist, das ist unser Fokuspunkt für die nächsten Monate, ja. hier unsere beiden Kräfte zu bündeln, Reifentechnologien und diese Fleetmanagement-Kompetenzen zu bündeln und wirtschaftlich attraktive und nachhaltige Lösungen in den Markt zu bringen.
1: Da hast und du dann wieder. natürlich recht. Das wird mich dann nicht mehr überraschen. Das ist richtig.
0: Genau. Und die schönen Innovationen, die
1: zeige ich dir dann auf der Ja, Wunderbar. Sehr schön, lieber Philipp. Vielen Dank für die Reise, die du mit mir gemacht hast, die Einblicke, die du mit mir und unseren Hörern geteilt hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
0: Sehr viel, danke schön, ja.
1: Super. Dann sage ich vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen und in der Spur.
0: Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus Powered bei SAF Holland.